0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Zdravím vás, Robo musí môže dať odchod, pretože dneska tu máme zase hostia, poznávate ho, ak nie, tak Martin Reguly z analytického nadace v Vajeka, svojho času robil aj v Globseku, plus má nejaké vlastné aktivity, A ja myslím, že už je to trošku napriek relatívne mladému veku taký veterán, veterán think scény. No a prezradím vám teda, že Martinovou takou podľa mňa srdcovou záležitosťou je Veľká Británia, Anglicko a politika na ostrovoch. Prečo, prečo táto krajina? Prečo ťa nezaujímať Bulharsko alebo Mongolsko?
1: A, no tak zaujíma ma hlavne preto, že som tam študoval od 2006 do 2019. A keď som tam prišiel vlastne prvýkrát, tak som tiež o britskej politike nevidel vôbec nič. No a to sa za tých 5 rokov štúdia intenzívne zmenilo a potom, odkedy človek o tak. ide, zostane z toho krajinu nejako a najmä tým, že tá krajina mala za posledných 10 rokov niekoľko veľmi kľúčových hlasovaní od škótskeho referenda, cez viacerou volieb až po brexitové referendum a
0: všetko, čo z neho vyplývalo, čo, o čom sa dneska budeme baviť. Hej, budeme sa baviť čiastočne o brexite, častočne o tých nedávnych voľbách, ale hlavne teda o tom vlastne, ako to tam vyzerá, kto je Boris Johnson a čo plánuje urobiť a čo je taký, aký si myslíme, alebo vlastne čo si vôbec o ňom myslíme. Skúsim na taký, taký rýchly update na Brexit, lebo jako, ja musím priznať, že ja som to trošku prestal sledovať. To vždy bolo už Xkrát, že už zajtra je Brexit, rýchlo oni vypadnú a potom nakoniec nič sa nestalo. Takže zase sa hovorí, že akože do konca januára Brexit a konec. Tak ako to teda je?
1: No, uh, v podstate v tejto diskusii sú kľúčové dva typy dátumu. Dátum samotného vystúpenia Británie zo, e, zo Európskej únie, čo bude teda zrejme 31. januára, keďže vyzerá, že zákon alebo tá zmluva prejde v Britskom parlamente a v Dolnej jahorne Potom do konca samotného tohto roka, do 31.12. bude plynúť takzvané prechodné obdobie, dokedy sa majú dohodnúť podmienky následovného hospodárskej formy spolupráce medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. Čiže napriek tomu, že 31. januára zrejme dojde k samotnému vystúpeniu, všetky nejaké ďalšie dopady a nová forma spolupráce bude jasná až od 1. januára 2021, kedy nová dohoda, ktorá ešte nie je podpísaná, lebo teraz vstúpimo do prechodného obdobia, bude nejak platná a začnú platiť nové obchodné vzťahy.
0: Čiže môžeme povedať, že po 31. januári už skončia tie reči, že druhé, referendum, to toto ako je to definitívne, Aj, ale zároveň ako v praxi sa toho moc nezmení. Všetko pôjde pod postarom. Áno. Čo
1: sa zmení je možno podmienky pre ľudí z Európskej únie alebo Slovákov, ktorí sa tam presťahujú a budú tam chcieť dlhodobo zostať. Myslím si, že termínom Brexitu vystúpenia tie podmienky budú nové a zrejme sa budú postupne nabalovať nejaké podmienky pre pracovné povolenia atď. Ale z toho dlhodobejšieho hľadiska. keby tam chcel naozaj človek zostať na rok, 2. Tie všetky podstatné veci z hľadiska obchodu, samotného predslívania tovarov alebo nie, tie sa skončia, alebo tá, tá diskusia začne od 1. januára, respektive to nové nastavenie sa začne od 1. januára a celý tento rok má byť diskusia o tom, aké toto nové nastavenie bude.
0: Vieme teda, že po voľbách Johnson ten mandát má skutočne silný, takže z tej strany Britov asi už nehrozia nejaké také vnútorné jasnosti asi to tam, majú to tam usporiadané, predpokladám, na najbližšie mesiace, že vedia, s čím chcú ísť do Bruselu.
1: Uh, tak Boris Johnson dlhodobo tvrdí, že vie. Otázka je, že či tento showman má za svojimi rečami aj nejaký reálny plán v ruke. Vyzerá, že sa obklopil veľmi uh, schopnými ľuďmi. Otázka je, že či sa mu podarí dosiahnuť to, čo chce a to, čo chce, vyzerá byť chce bezbarierovú obchodnú dohodu, dohodu v voľnom obchode medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou s tým, že Spojené kráľovstvo bolo mimo celnej únie a tým pádom by si mohol nastavovať nové obchodné dohody so Spojenými štátmi a inými bývalými, buď kovoľnými alebo bývalými Spojencami. Ale
0: to vlastne musí dohodnúť s Bruselom a je tu šance, že ako
1: Brusel na niečo takéto pristúpi. No, otázka je, aká bude alternatíva, pretože Johnson a väčšina Johnsonovho kabinetu chce byť mimo celnej únie a otázka je, či sa tam dá robiť nejaká, povedzme, nejaký kompromis, kde by naozaj únia dokázala obmedziť Britániu v tom, aby mohla k tomuto, teda, mohla tento kompromis dosiahnuť, že či by vedela tam nabaliť nejaké podmienky ďalšie, ktoré by v tomto bránili e, Spojenému kráľovstvu a ako budú prebiehať rokovania. Je pravda, že ten jeden rok by byť veľmi krátka doba na to, aby sa to úspešne dohodlo, ale Johnson um, ako znova showman dal zákonom, schválil zákon, že tento, tento dátum sa nemôže predlžovať, teda, aby tam vytvoril tlak aj na úni a na svoju stranu, aby táto dohoda nastala za tento rok.
0: Chvíľu nechajme teda Brexit na, na boku. Ty si viackrát povedal, že showman... Toto ten Johnson som vlastne, lebo... Mm, to čo vidíme v médiách, tak je to také časté prierovanie k Trumpovi, že je to blázon, je to totálny populista. strane druhej ja o neviem veľa, ale to čo viem, tak mi nepríde, že by to bol úplne typ človeka ako je Donald Trump. Je to niekto, kto ako má jasnú víziu a len tie, tieto svoje takové vonkajšie charakteristiky využíva na to, aby to presadil alebo, alebo skutočne je to človek, ktorý ako postupuje viac menej náhodne, ide pomoci a ako to, čo ako dopadne v nejakej vzdialenej budúcnosti ho až tak veľmi nezaujíma. Osobne si myslím, že tých paralelov s Donaldom Trumpom
1: je viacero, hoci určite nesúhlasím, že by to boli nejakí, či už odvekí kamaráti alebo spojenci, alebo teda, že by mali podobnú kariéru. To, čo majú spoločné, je výchova a je zhruba teda ten štýl, do ktorého sa narodili Boris Johnson, pochádzať vo veľmi bohatej rodiny navštevoval elitné školy, takú istú strednú školu, ktorú navštevovali Princovia Williama Harry Išiel na Oxford, kde študoval s bývalým prémérom Davidom Cameronom a v podstate bol veľmi dlhodobo taký tej liberálnej, bohatej triedy uh, Spojeného kráľovstva. V tomto je paralela uh, s Trumpom, ktorý je tiež z bohatej rodiny, vychovaný vo veľmi liberálnom duchu a zatiaľ čo Trump sa dal na podnikateľskú dráhu, Johnson sa dal na novinárskú drahu a v podstate vyše 10 rokov pôsobil v médiách ako Times, uh, The Daily Telegraph a potom ešte Spectator. V týchto troch médiách pôsobil a potom od konca 90. rokov vstúpil vlastne do konzervatívnej strany a od 2001. je poslancom a od 2008. bol starostom Londýna až do roku
0: 2015. Čiže som politiky to veterán, to je ako zásadný rozdiel proti Trumpu. Presne
1: na toto som sa poukázať, že nie je to človek, ktorý by prišiel ako veľká neznáma do politiky, napriek tomu Uh, veľmi sa snažil uh, hrať to na takú populárnu notu, veľmi sa snažil byť vtipný, žovialný typ človeka, ktorý uh, často aj blabotal, hovoril také, by som povedal, že veľmi ne, veľ, veľmi a hovoril také až vtipné veci a naučil sa za, sám zo seba si robiť srandu do tej miery, že to využíval ako, ako nejakú svoju pridanú hodnotu. Čiže v tomto smere myslím si, že to čo spravil je, že umožnil veľa ľuďom, aby ho podcenili a práve podobne ako Trump myslím si, že má za sebou veľmi schopnú skupinu ľudí, ktorí jeho stratégiu naplánovali napríklad v týchto voľbách veľmi presne a veľmi cielené. A veľa sa hovorilo napríklad o človeku Dominic Cummings, ktorý bol šéf brexitovej kampane týmu Vote Leave, ktorého si Johnson zobral ako hlavného poradcu, keď nastúpil ako priemiér, alebo teda poradca vo volebnej kampani. Myslím si, že týmto ľuďom určite sa nedá pripísať, že by ich politika bola dielom náhody. Ich stratégia bola veľmi cieľaná a to, čo dosiahol, bolo dielom určite konkrétneho nejakého, možno vypočítavého spôsobu, ako išiel po konkrétnych kreslách v parlamente, aby dosiahol takú výraznú väčšinu, ako dosiahol.
0: Ale ako ty tu hovoríš, že cieľavedomo pracoval na tom, aby sa stal premiérom. To chápem, ale je niečo aj ďalej, alebo teraz je premiérom? Alebo inak sa spýtam, že je to... Je to populista, alebo je to skôr taký akože, republikánsky, neoliberál, reganovského štýlu, alebo je to dobre maskovaný free marketer, ktorý ako, chce ísť teda, všetko tam otvoriť. Lebo pre mňa vysiela trošku také protichodné signály, že na jednej strane voľný obchod, poďme do toho, bruselské regulácie, preč, d, 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 na druhej strane m... ako, vyhadzuje zo seba všelijaké nápady na pomerne veľké infraštruktúrne investície, miňanie verejných zdrojov, čo zase je trošku v rozpore.
1: Na, určite áno, v tomto smere súhlasím. Je to človek, ktorému sa rozhodne nedá pripisovať ideologické pravi, tvrdé pravičiarkstvo, kde by povedal, že je za škrtanie, za znižovanie daní aj za cenu škrtania verejných výdavkov. Ako starosta Lodina predvedol niekoľko megalomanských projektov, z ktorých veľa stroskotalo. Mal plány na vybudovanie pešieho mostu so záhradami v centre Londýna, mal plány na vybudovanie letiska na rieke, čiže naozaj veľa takých vecí, ktoré keď si človek povie, zistí, že je to človek, ktorý rád sa prezentuje nejakými veľkými víziami, veľkými, veľkými cieľmi. Na strane druhej, a to bolo cítiť aj v tejto kampanii, napriek tomu, že je to tvrdý brexiter, Určite nie je z tej stej kasty ako ostatná skupina tvrdých brexiterov, ktorí sa zrúčujú e, napríklad v European Research Group. Tam sú viaceré veľmi také citlivé mená ako Jacob Reesmore a ďalší, čo sú ideologickí pravi, pravicoví politici. Veľmi tvrdo škrtať rozpočet a tak. Johnson medzi nich nepatrí a Johnson naozaj získal veľkú časť svojich voličov tým, že, pre, e, že sluboval veľké, veľké infraštruktúrne projekty na sever krajiny Uh, sľuboval uh, rýchly, vysol, široko pásmový internet pre všetkých obyvateľov krajiny, čo naozaj znova sa prezentoval veľkými víziami, ktoré určite nebudú lacné. To si povedzme hneď záraz, že tieto voľvy boli dosť o tom, kto sľubí viac a bude pritom dôveryhodnejší v tom, že to vie naplniť. A v tomto smere Johnson vyhral. A treba ešte povedať, že veľkú časť jeho víťazstva a tej väčšiny na 80 kresločoma v parlamente tvoria bývalí voliči labristov, ktorí prvýkrát často v histórii svojich jednotlivých volebných obvodov volili konzervatívneho poslanca. Tam sa skrýva nielen obrovské riziko, že Johnson o túto väčšinu môže ľahko pri v voľbách, tam sa skrýva aj na povedľa, e, to, toho alebo na, na, na tú otázku, akú politiku musí presadzovať, aby politicky prežil. Musí si kúpiť v istom smere podporu tých voličov na severe, ktorí určite nie sú klasickí free market libertariáni, na strane druhej asi verí tomu, že tá free keď politika, čo sa týka možno znižovania cieľ voľných obchodných vzťahov, funguje. Čiže bude musieť spojiť tak trochu nespojiteľné, ale tam je naozaj otázka, či sa mu to podarí.
0: Takže ty osobne, čo si myslíš, že teda na konci tohto roka je šance, že budú mať tú dohodu alebo sa budú musieť pripraviť možno na ten scenár VTO, pravidlá a jednoducho tvrdé vypadnutie zo súčasného ekonomického systému, ktorý majú spojený s Európskou úniou.
1: Tak, ti takto. Keď Johnson nastupoval ako premiér 100 dní pred potenciálnym tvrdým Brexitom ku koncu oktobra, nikto mu nedával šancu, že dohodne novú formu dohody s Európskou úniou, že sa dokáže zbaviť tzv. irískej poistky. Veľa týchto ľudí, ako veľa týmto ľudí dokázal, že sa mýlia a že dokázal niečo, čo mu ani podľa väčšina jeho podporovateľov nevedela. Dokázal príznovou dohodov, ktorú takmer stihol v termíne <kým> prijať v parlamente. To, prečo mu to nevyšlo a prečo musel ísť do volieb, to už je úplne iný príbeh. Samozrejme súčasná situácia... to je
0: to, čo sa teraz už prijalo, hej? Áno, to je to, čo
1: sa teraz už prijalo. Druhá otázka je samozrejme tú, ktorú si nastavol ty, či môžeme takýto čakávať aj. V v tomto období tohto roka, z uh, hľadiska nových obchodných vzťahov. Myslím si, že tá dohoda bude musieť byť podstatne komplexnejšia, tej roboty bude podstatne viacej, uh, ale osobne si myslím, že spraví Johnson všetko preto, aby to mohol prezentovať ako svoj úspech ku koncu roka, aby sú sa to, toto tému už v budúci rok nemuseli zaoberať, ale samozrejme, ak by sa to nepodarilo, určite si nájdu buď vinníka, alebo teda nájdú dôvod, spôsob, ako to posunúť ďalej. Nemyslím si, že by išiel do tvrdého Brexitu, hoci očakávam, že tým môže stále Európsku EÚ strašiť.
0: Alebo na jeho. Či toto nie je niečo, čo by nejak veľmi rezonovalo na ostrovoch, že Pane Bože, my skončíme s tými clami a teraz to všetci zomrieme od hladu a tie príbehy, kamiony budú stať na hranici a nebudú. nebudú. Myslím si, že uh, celkovo
1: predikcie už posledného pol sa výrazne tým katastrofickým scenárom. Myslím si, že samozrejme, ak by, mali byť, ak by mal byť brexit bez dohody zajtra, tak to tá krajina pocití veľmi silno. Ak by vedeli, že do toho blížia v priebehu septembra a oktobra, tak tá krajina sa na to vie pripraviť. a vie to robiť ako nejakú svoju negociačnú pozíciu, že pozrite sa, my sme ochotní do toho ísť a nás to zasiah, zasiahne relatívne málo. Ale osobne si myslím, že áno, chce sa tomu vyhnúť, ale ako, podobne ako teda myslím si, že bude boksovať silnejšími rukavicami, aby dosiahol to, čo chce. A otázka je, kto žmúkne prvý, kto, kto sa prvý zloží, alebo kto prvý sa prvý uhne podľa toho,
0: uhne, máme na Dá zloží. sa povedať, že v rámci Európy má nejakých výrazných spojencov a nejakých výrazných nepriateľov? Uh, myslím si, že ak má sp...
1: ako... no, to, čo dokázala Európska únia veľmi úspešne manažovať v celom procese Brexitu a rozhodových dohôd je byť jednotná. Naozaj neukázal sa jeden jediný e, e, európsky líder v rátane Orbána alebo e, Kačínského, alebo iných líderov, ktorí by jasne povedali podporíme e, Spojené Spojene kráľovstvo ako nášho spojenca alebo ako nášho ideologického partnera v boji proti EÚ. Všetci išli v jednom šíku. Čiže neočakávame, že teraz v tomto momente vidieť nejaký jeden človek alebo viacej ľudia, ktorí by povedali, my sme na strane Borisa Johnsona ako spojenca. Uh, druhá strana je, že kde mimo Európskej únie začnú pre neho vychádzať nejaké spojenectvá, ktoré bude môcť využívať na svoju stranu, či už je to India, uh, indický premiér, alebo Austrália, alebo Kanada, alebo iné krajiny, s ktorými by mohol mať pripravené obchody. Toto je reálne,
0: bo ja si tak sa pohrám s tým, že či ten commonwealth akože dokáže nahradiť im tú EU, alebo to je úplne uletená myšlienka. A, ta,
1: nahradiť určite nejakou silou trhu a jednoduchosťou obchodu určite nie, ale je to vždy, by som povedal, také, zjednod... je to vždy príjemné, keď môže operovať tým, že. Má ideologického rozpoňca v, Americk- v Americkom bielom dome, ktorý povedal, že chce obchodnú dohodu. A myslím si, že ak nájde niekoľko takýchto krajín, ktoré je ochotných verejne toto prislúbiť, bude sa jemu osobne lahšie dýchať. Ale samozrejme pre Britániu to nebude mať takú hodnotu, ako európsky trh hneď vedľa, ako priamy susedia. A Uh, tie dopady budú samozrejme výraznejšie na rôzne regióny, ktoré majú obchodné vzťahy teraz s Európou a možno Londýn a možno iné regióny, ktoré sú od obchodu z Európou závislé.
0: Ešte úplne jednu krátku zastávku na záver. Možno v samotnej britskej spoločnosti, že uh, ja vnímam ako tých málo médiách Napríklad vním, že Guardian je teda brutálne proti Johnsonovský, čo sa si dalo čaká na druhej strane ako mal silnú podporu v niektorých iných médiách. Je to polarizujúci človek v tomto, tak jak Trump? Lebo, lebo nezvykle teda získal pomerne dosť laboristov, čo, čo asi všetkých prekvapil. Plus ale prichádza aj s takými návrhmi, teda neviem, čo úplne návrhmi, ale nejaké obmedzenie tých koncesionárských poplatkov alebo niečo v takomto štýle pre BBC, že je to niekto dosť, dokáže zapadnúť do toho mainstreamu časom alebo to navždy bude šašov a showman?
1: A ja si myslím, že on si užíva túto eccentricku, ktorú si sám nastavil, pretože naozaj keď sa pozriete na akékoľvek jeho fotky z mladosti, tak je tam vidieť, by som povedal, ambiciózny, a veľmi vážený človek, ktorý má naozaj skôr taký, by som povedal, trošku jemne arogantný výzor a nie taký, by som povedal, žoviálny ako dnes. Čiže myslím si, že... Toto, čo predvádza, je jeho cesta, ktorá jemu vyhovuje a myslím si, že jemu ten nejaký mainstream alebo tá serióznosť by neúplne sedela a otázka je, či by sa v tom vedel cítiť nejak ako keby tak bezpečne, lebo možno mu to poskytuje aj nejaké krytie na to, ako môže pracovať so svojou charizmou. Čiže to by som povedal, že do toho mainstreamu asi nezapadne. Otázka je, že či bude vedieť si získať tých neprájnikov alebo tých odporcov, ktorých má a má ich veľa. A čo sa týka samotného BBC, tak uh, konzervatívna strana mala... Konzervatívne t- t- v konzervatívnej strane bol BBC v voku 10 ročia. Naozaj tam sa bavíme o rokoch až 10 ročiach, kedy naozaj sa konzervatívna strana vyhrážala BBC, že škrtnul im koncesionárske poplatky, že úplne zrušia, alebo že uh, by takáto inštitúcia ako verejná nemala vôbec existovať. Uh, bude to boj, ktorý bude nás za- závisieť od toho, koho by mal prípadne ako nového šéfa daného, daného ministerstva Johnson, lebo očakáva sa, že spraví nejaké veľké zmeny teraz niekedy v januári a ako k tomu pristúpi. Tu si netrúfam povedať, aká bude odpoveď, ale je veľká šanca, že sa nič výrazné nezmení.
0: Martin, ďaká. Budeme sledovať blížací sa záver roka o tých 10-11 mesiacov, že ako to teda vyzerá. Hm. Možno sa uvidíme, uvidíme znova podľa toho, jak to dopadne. Zatím teda díky, že jsi se tu stavil u nás a drž se mnoho roku. Ďakujem a všetko dobré.